0: Bom dia, boa tarde boa noite. Aqui quem fala é o Germano, mais conhecido como Big D. E não, vocês não estão loucos. Eu que estou começando o um programa hoje, dando abertura a esse lindo mês de novembro. Infelizmente, esse programa vai sair um pouco atrasado devido a compromissos inadiáveis dos dois principais interlocutores dessas notícias aí, mas... Vai sair. Isso que importa, né? Não, não? E aqui comigo, meu camarada, meu amigo. Um babaca, mas é legal.
1: Quem será? Fala aí, galera. Aqui quem fala com vocês é o de sempre, seu amigão do peito. Mano, Vilela. Por motivos de força maior, né? A gente não conseguiu gravar aí durante a semana. E estamos gravando hoje na quintinha. Finalzinho da semana aí. Mas faremos um bom programa. Espero que vocês gostem.
0: E vamos à primeira notícia. Bom. Como a gente já sabia, a Câmara dos Deputados né, votou na tarde dessa quinta-feira, dia 4 de novembro, a PEC dos precatórios. Pois então. Precatório nada mais é, como a gente já explicou aqui nesse programa, ações que o governo tem que pagar para cidadãos comuns aí do Brasil ou empresas. E o que acontece? O Bolsonaro, Paulo Guedes, não querem pagar, porque, segundo eles, o Brasil não tem dinheiro para isso. E o que, que eles fizeram? recorreram a um projeto na Câmara para poder não pagar. Tendo em vista que eles tentaram alguma coisa no Supremo, não conseguir por causa da má relação que eles têm com o Supremo, e foi aprovada nessa tarde na Câmara dos Deputados a PEC. Quais são os pontos que você quer elucidar dessa PEC aprovada, Rogério?
1: Em relação à PEC, o que eu tenho para falar é só que o governo fez o que ele gosta de fazer, o que ele sabe fazer, né? Que é arrumar as emendas, né, para conseguir aprovar o que ele queria. E aí, no início da semana aí, na segunda-feira, o governo fez aquele corre-corre de sempre, né, para poder fazer com que as pessoas, os deputados, né, no caso, votassem a favor da PEC aí, e ela acabou passando, vamos dizer assim, de uma maneira bem difícil, né? De uma maneira bem complicada, mas ela conseguiu passar. E aí vamos ver como vai ser. O que, que o governo vai fazer realmente, né, com esse dinheiro que vai sobrar. Porque vai, além da economia dos precatórios e tudo mais, ele vai conseguir investir, gastar, né? Investir, gastar. Aí depende do seu ponto de vista. No Auxílio Brasil, né? Vamos dizer assim. E também vão fazer na, nas emendas, né? Já que eles venderam tantas emendas.
0: Bom, tem vários pontos que eu quero comentar aqui. O primeiro é que quem me conhece aí sabe que. Do meu posicionamento e tudo mais, a gente sabe que é importante qual que é a principal desculpa para poder prorrogar esses precatórios. É ter dinheiro para poder pagar o novo Bolsa Família, que vai passar para R$ 400 reais e vai aumentar bastante, consideravelmente o número de famílias ajudadas pelo governo. Ok, isso é importante? Isso é importante. Mas na minha terra, o que foi feito chama calote. O governo, nada mais nada menos, deu uma pedalada fiscal com a ajuda dos senhores deputados federais para poder tentar arrumar algum jeito de sobrar algum dinheiro para poder fazer esse projeto com a intenção de ganhar voto em 2022. Essa é a principal intenção, no meu ponto, no meu ponto de vista, é conseguir voto, principalmente nos estados onde Bolsonaro não é bem que isso, como o Nordeste, para realmente... Ganhar. Simplesmente poder pelo poder. Outra questão que, que eu fico bastante, que me, me deixa assim, pensativo, é o silêncio ensurdecedor dos liberais conservadores, Rogério. Esse silêncio, assim, eu tô assim estarrecido. Ninguém fala um ar, ninguém fala um ar de furar teto de gasto, gente. Isso aí, ninguém sabe o que, que vai ser ano que vem no Brasil. E com teto de gasto você consegue prever alguma coisa. Agora, meu amigo, é insegurança, to, todas as inseguranças possíveis, como a gente já comentou aqui: segurança juri, jurídica, segurança econômica, política. Porque o que, qual que é o recado que o Brasil passa para o mundo com essa PEC aprovada? Passa que não tem compromisso nenhum com o Brasil, não tem compromisso com os próprios limites, com as próprias metas que ele estabelece para si. Porque dinheiro, porque o Brasil não é Estados Unidos que pode sair liberando dinheiro à riveria e vai dar tudo certo aí, não vai ter problema. A gente já tem bastante é, problema com isso aí. E na minha visão, o Bolsonaro foi para o famoso All-in. Para quem joga pôquer, sabe o que é All-in? É quando você aposta todas as suas fichas, tipo assim, você fala, cara, é essa cartada que vai me eleger em 2022. Ou eu, não, ou eu não vou ganhar com mais nada. Porque o que vai virar o Brasil, realmente ninguém sabe. Ou pode dar certo, ou pode dar muito errado. Se der errado, vai dar muito, muito, muito errado. Porque o Rogério, que é economista, né Rogério? O que acontece quando você injeta muito dinheiro na economia dessa maneira? E a gente não é contrário ao injet governo injetar dinheiro na economia. Só que tem que fazer de eficiente qual Na minha visão, é uma maneira eficiente. Investir em educação, saúde, não desse jeito descontrolado que o Bolsonaro está fazendo o Paulo Guedes. E aí, Rogério, explica aí para nossos ouvintes o que, que acontece, o que, 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 que pode acontecer com esse tanto de dinheiro injetado aí?
1: Então, é aquele negócio, né? Quanto mais... Dinheiro é como se fosse... Como se fosse não, né? É uma mercadoria que existe aí, que o governo empurra para a gente aí. E quanto mais você tem de uma mercadoria, o que acontece com, essa, com aquela coisa é que mas desvalorizada aquela coisa fica. Uma das coisas que eu acho engraçada em relação à demanda, oferta, inflação, etc. Quando o pessoal descobriu numa das luas de Júpiter, né? Que lá era cheio de diamantes. E aí o pessoal, na época, né? Queria que fizessem expedições, arrumassem uma maneira de ir para Júpiter para coletar esses diamantes, né? Mas é aquele negócio, né? O diamante é caro, o diamante é raro, o diamante é, é di, di, difícil, né, acesso, vamos dizer assim, e aí, por isso ele tem um valor elevado, a partir do momento que você tem muito diamante, de uma maneira fácil, farta, e ele vai acabar perdendo valor, né, porque ele não vai deixar de ser um produto único, e os liberais do Brasil continuam fazendo o que eles sempre fazem, né, se escondendo, sem falar nada, e... Eu gostaria de, de saber e a terceira via, né? Cadê a terceira via? O que a terceira via está falando? O que a terceira via está tá se expondo? Porque é muito fácil, né? Querer ser uma terceira via, querer ser, querer ser uma, uma coisa do neném, né? Uma coisa diferente de um ou de outro, sem mostrar o que vai ser, né? Porque é, isso é fácil, né? Eu quero ver propósito, eu quero ver uma coisa que realmente vai, vai melhorar a, a condição do Brasil.
0: Bom, exatamente isso aí, pessoal. Que o Rogério acabou de falar. O que a gente enxergou nessa votação foi os partidos que consideraram de oposição. O PT, por exemplo, votou contrário, porque, na verdade, na visão dele, eles têm que. O, o Bolsonaro tem que ser seiscentos reais. Bom, é, irresponsabilidade é responsabilidade, né? Mas cada louco sua loucura, né? Já o Cir Gomes <risos> é passou, passou um, Na minha visão, passou um papelão Ele passou um vexame Porque eu vou te falar é, O próprio partido dele Porque esse, a quantidade de votos necessárias para o governo Foi decidida ali no caso de 14 votos, parece Então foram 14 votos que deram essa vitória para o governo E a maioria dos deputados dos, do PDT Que é o partido do Ciro Gomes Votou a favor da PEC Ou seja deixando o senhor Ciro Gomes, né, o pré-candidato presidencial de 2022, com cara de tacho, com completa cara de tacho, mostrando que talvez ele não fale com ninguém, que ele não tem articulação política, que ele fala para para as pessoas na lua, né, como o próprio Bolsonaro, né?
1: É, então vamos falar um pouco aí sobre o que aconteceu nesses últimos eventos que o Brasil saiu, né, e foi se expor. Eu não gostaria muito de estar tá falando sobre isso, porque a gente fica pensando assim, não, não vai piorar, mano, não tem como piorar, mas é aquele negócio, né? Aqui no Brasil a gente sempre consegue superar, a gente sempre consegue dobrar a meta, né, Bid? E... As
0: metas também para ser dobrada, né? Para ser batida.
1: E aí, essa semana aí, né? Essa semana que passou, o Brasil foi, né? Na reunião do g 20, onde eles falaram diversas coisas, né? E uma coisa que foi incrível, vamos dizer assim, incrível no sentido negativo, foi como um presidente de um país do tamanho do Brasil foi para esse evento e ficou totalmente excluído, totalmente excluído mesmo. Tanto é que existe um vídeo que ele está tá sozinho andando, vamos dizer assim, meio que de um lado para o outro, tentando é, ver alguém com quem ele pode conversar e tal. Mas ele não consegue achar. E aí ele vai conversar com os garçons e tudo mais. E daquele jeito idiota, né? Daquele jeito de, de ser Bolsonaro. Ele vai perguntar para os garçons algumas coisas e tal. E aí ele vai fazer piadinha de máfia. Lembrando que o encontro do G20 foi na Itália. E aí ele foi fazer uma piadinha de, de, de máfia italiana e etc. tal Uma coisa assim totalmente chula, né? totalmente descabida, uma coisa que a gente não deveria, né, esperar de um presidente, de uma nação tão grande como o Brasil, mas que acaba acontecendo, que acaba tendo aí, que a gente tem que aguentar, né, vamos ver até quanto tempo, espero que até o ano que vem, se não, vamos ver aí o que vai acontecer.
0: É isso aí, pessoal, esse, esse evento aí eu não acompanhei não, por isso que eu falo, Rogério, é informação, o que eu acompanhei foi da... do clima lá, que o Brasil disse que vai cumprir muitas metas para poder diminuir sua, sua emissão de carbono no mundo, sua pegada de carbono, né? Mas não disse o que, que vai fazer, nem como vai fazer, né? Disse que está fazendo, mas a, real, a realidade é bem diferente, né?
1: É, o que eu queria falar sobre essa atividade, né? Vamos dizer assim, é que o Brasil, ele poderia ser um grande exemplo na área ambiental, um grande exemplo na área por exemplo, da vacina, que a gente está conseguindo vacinar muita gente ainda. O gráfico só está tá subindo, só está melhorando a vacinação no Brasil. E, e o, o, o Bolsonaro poderia utilizar disso, ele poderia chegar na cúpula do G20 e falar assim que conseguiu já vacinar 72% da população com pelo menos uma dose e 55% da população com as duas doses o que pouquíssimos países desenvolvidos conseguiram, porque, por causa do movimento antivac que existe lá fora e tudo mais, a gente está, vamos dizer assim, sendo um exemplo para o mundo, né? E espero que continue assim, espero que a gente consiga vacinar mais e mais pessoas, porque a gente pode ver aí no noticiário como que as mortes por Covid estão reduzindo, estão diminuindo. Se você vê o gráfico que atingiu seu máximo ali no dia 13 de abril, mais ou menos, se não me engano, dia 16, ali na primeira quinzena de abril, né? E os casos foram só caindo, 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 conforme a vacinação. E a gente pode ver que os casos continuam caindo, no caso, as mortes, né, continuam caindo, o que prova que a vacinação realmente é eficiente, que a vacinação realmente consegue resolver o problema da Covid, né? Sim, vão existir outras cepas, sim, a, a, a vida não vai ser tão simples, tão fácil quanto a gente queria, quanto a gente gostaria, mas sim também a gente vai conseguir superar isso, a gente vai conseguir viver, a gente vai conseguir passar por tudo isso e já tá acabando, gente, então vamos seguir firme, vamos sair de casa com consciência, com máscara, com álcool em gel, não vamos sair aí beijando qualquer pessoa aleatoriamente, não vamos... Ficar loucão aí na noite, né? Achar que a, a vida vai acabar num show aleatório aí, né? É, e vamos ser, vamos ser felizes, mas com consciência. Bom, é, eu assino embaixo que o
0: Rogério falou isso. Confesso que o Rogério é o louco da vacina, né? Então, <risos> é, ele sempre gosta de dar uma pincelada nessa vacina em todos os programas. E é isso aí, Rogério. Eu não confesso que não, não me prestei muita atenção, mas eu, eu acredito no seu potencial e no seu poder argumentativo sobre vacinas e tudo mais. Bom, agora a gente vai falar do que? O 5G está chegando, Rogério, não é? Vivo e Tim compraram o 5G. Não o 5G, né, pessoal? Compraram a... Como é que ele fala? A
1: rede?
0: É, compraram o poder de desfrutar dessa tecnologia no Brasil, e né? Esse primeiro, né? É, sendo que a gente não entrega direito nem o 4G. O 4G não tem <risos> no Brasil. Inteiro. Mas é isso aí. Claro, Vivo e Tim compram o leilão e poderão ofertar 5G em todo o país. Sim. Bom, por falar nisso, as bolsas, né? A gente até esqueceu claro, de falar. A bolsa. a bolsa brasileira caiu bastante. Bateu em seus 103 mil pontos, correto, Rogério? O dólar disparou após a aprovação da PEC dos, PEC, dos precatórios. O maior acertou esse precatórios de primeiro igual agora. Agora, pessoal, a gente vai... É começar aquele quadro que todo mundo gosta, todo mundo ama, que é que o próximo presidente do Brasil tem que ter em seu projeto para poder conquistar seu voto. Para o bem da segurança pública, deixa o moleque roubar em paz o menor infrator. E com vocês, Rogério, nessa resposta.
1: Pois é, galera, então, o que o nosso presidente, né, o futuro presidente deveria ter para que eu votasse nele, seria uma boa, vamos dizer assim, argumentativa. Por que argumentativa? Porque ele deveria ser um cara bom no diálogo, um cara que chega em todos os cantos, às vezes, mesmo sem concordar com a pessoa, ele consegue, con não necessariamente convencer, mas ele consegue conversar né, de, um, de, uma, de um modo é, legal, de um modo tranquilo, de um modo... É, Roger. sem ser sem ser agressivo entendeu eu acho que o meu candidato a presidente né deveria fazer isso né porque eu acho que seria bom né para a população de modo geral seria bom para todo mundo e principalmente para o Brasil né para o Brasil parar com essa chacotinha aí que tá assim, né, internacionalmente.
0: Legal, o que o Rogério disse, né? Acho importante, concordo com ele. Hoje eu não tenho nenhuma ideia assim mirabolante igual sempre tenho não, sabe, Rogério? Hoje não, hoje não fluiu, sabe? Mas acontece, nem sempre você está inspirado, né, Rogério? Porque um dia é cansado de trabalho, essas coisas assim. Às vezes você só quer chegar e dormir, mas não, aí você vai gravar um podcast, né, Rogério? Você não teve tempo para pensar nisso durante o dia, né? Porque normalmente eu, eu vou dormir e penso, ah, não, véio, isso aí seria legal, seria divertido. Então hoje eu vou ter que falar uma coisa assim mais palpável. Eu acredito aí que para o próximo candidato, o, o essencial é investir em educação. E eu não falo em educação daqui para a 4 anos, daqui a 10 anos, é educação daqui a 20 anos. Se a gente quer crescer como país, a gente tem que olhar para o futuro. E o futuro... Chegou, o futuro bateu na nossa porta A gente ficou para trás A gente já está atrás, a gente já está saindo bem atrás E se a gente continuar nesse ritmo aí Pensando só nos, no ano que vem No próximo ano A gente vai continuar sempre nesse ciclo vicioso E nada vai dar certo Então eu acredito que É essencial olhar muito para o futuro E que a gente consiga ter um nós Como já foi dito aqui A gente tem um norte E todo mundo consiga seus objetivos Através Desse nosso Rogério, entendeu? Porque não importa se você é de esquerda, se você é de direita, se você é liberal, se você é conservador, a gente precisa achar um meio-termo, que é uma coisa muito difícil hoje em dia. As pessoas estão muito polarizadas e tudo que você fala gera motivo de briga, motivo de discordar. Então é isso aí, pessoal. Precisamos de educação. Por você que vai falar aqui de educação aí, eu boto fé que eu vou ter.
1: Muito bacana essa colocação aí. Que é, é o que, eu, que o Big D falou. Eu acho que é, é importantíssimo, crucial a gente ter isso em mente, a gente continuar conhecendo e seguir educando a nossa população, né? Para que cada vez as coisas fiquem melhores. Então, galera, vamos para as dicas da semana. Dicas da semana. Então, galera, eu queria, não, não é recomendar uma série. Mas eu queria falar o quão importante é a gente revisitar coisas que a gente já viu anteriormente. Porque eu, quando mais jovem, eu assistia a Hoffman é, e achava muito engraçado. eu via a, a, aquelas situações que o Charles passava e, e, e tudo mais. E falava assim, não mano, que da hora deve ser viver dessa maneira e etc e tal. Só que hoje eu vi, foi semana passada, semana retrasada, eu vi alguns episódios e... Quando passei de novo pelaquela série, passei de novo pelaqueles personagens, né? Eu percebi que ele não, não era tão interessante, não era tão bacana quanto eu achava antigamente. E isso mostra que as pessoas evoluem, né? Não necessariamente que as pessoas evoluem pro bem. Eu não estou falando que eu fiquei melhor ou que eu fiquei pior do que o meu eu anterior. Eu só estou falando que eu fiquei diferente, né? Que antes eu achava, vamos dizer assim, né? eu achava graça. E hoje em dia tem algumas coisas que tem graça, etc tal, mas não é a, 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 mesma, a mesma coisa de antes que eu achava engraçado, que eu queria aquilo e, e enfim, eu acho bem, bem interessante falar sobre isso. E, e outra coisa que eu também queria falar é que eu não sei se todo mundo acompanhou isso, etc e tal, mas o Goku meio que foi cancelado por causa da, vamos dizer assim, da nova temporada, né? Que é o Dragon Ball Super que eles criaram aí esse ano. Esse ano, é né? Já tem um tempinho aí que eles estão cri... lançando episódios e que que as atitudes do, do Goku foram vistas como atitudes bem egoístas e, e que só pensa nele e etc e tal. É aquele negócio, né? O cara só quer lutar contra as pessoas mais fortes do universo, né? e aí o cara destruiu vários
0: planetas acha que tá aí com a gente a merda todo mundo né
1: o cara o cara só quer ser o cara mais forte do 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 plan... do universo né lutar com os caras mais fortes e aí, o que eu acho bacana no Goku é que ele quer lutar contra os caras mais fortes que ele o que para mim mostra que ele quer um aprendizado, quer um desafio, etc. E O que é bastante interessante, né? Ver desse lado. Mas claro que ele tem algumas atitudes que não seriam as mais corretas, eu diria. E aí, Big D, o que você tem para indicar para a gente? que você tem para falar sobre alguma coisa que aconteceu aí? Igual, igual eu, que eu fiz uma leitura de coisas antigas e falei assim, olha, não era tudo que eu imaginava e as coisas mudam.
0: Eu vou deixar minha dica para daqui a pouco antes eu vou dar uma pincelada nisso com o Rogério. o Rogério entrou num assunto que, que eu lembrei aqui de um negócio também que... Pouco essa semana aí. O que que acontece? Realmente, coisas que eram aceitáveis há 10, 15 anos atrás... Hoje em dia não cabem mais em sociedade. Hoje em dia são abomináveis. Mesmo sabendo que a nossa sociedade é em maioria conservadora. Tendo dito isso... O que aconteceu, teve uma polêmica com um jogador de vôlei, o nome dele é Maurício Souza, que ele fez umas postagens a respeito do filho do Superman ser bissexual. Ele falando que ó, se isso continuar do jeito que tá, ninguém sabe onde vai parar. Ok, concordo. Não, eu não concordo com o tipo de postagem dele, do tipo de pensamento que ele tem. Porém, o que aconteceu, os desmembramentos que isso ocorreu, são bastante peculiares, são bastante perigosos, porque o cara foi cancelado, ele perdeu o emprego dele, e é um cara que tem filho, ele tem, ele tem família para criar. Concordo que como jogador de vôlei, ele não deveria se meter nesses assuntos, não deveria se meter, deveria se preocupar em jogar seu vôlei lá, tranquilo, mas ele se meteu e foi cancelado, perdeu seu emprego. E eu acho que essas medidas não foram, não, não são corretas. Perdeu seu emprego, principalmente porque essa patrulha que diz o que é certo, e é isso que me deixa puto de raiva, é que esse pessoal que fala o que é certo, que dita as regras, vai lá encher o saco da Fiat, encher o saco de não sei mais outra patrocinadora do Minas Tênis Clube, para poder demitir o cara, cara. Eu entendo que o que ele falou, o que ele postou, talvez não, não compactue com o seu pensamento. Mas você não tem direito de tolir o que ele acha, o que ele pensa, o que, o que são as crenças dele. O que pode ser feito, na minha visão, é um trabalho com ele, é mostrar, tentar mostrar para ele, tentar fazer ele enxergar. Talvez ele possa estar com um pensamento retrógrado e não acabar com a vida do cara. Acaba entre aspas, né? Porque o cara tinha 200 mil seguidores no Instagram, hoje tem 2 milhões. Ou seja, talvez o, o cara, aí agora o próximo candidato, é, próxima reeleição o cara continu, consiga se candidatar tá aí, ter uma vaguinha lá no, no na Câmara dos Deputados. Então, é preciso tomar muito cuidado com esse negócio de cultura do cancelamento, porque realmente tá chato, tá chato. Às vezes, o, o, cara, o cara, é uma opinião do cara, o cara da minha visão, ele não fez errado tá? eu não concordo com o que ele fez, o que ele falou mas também, você não pode condenar o cara por causa disso, sabe, então fica aí, não, tô passando pra ninguém não, Roger, tô só falando, cara eu acho assim, as pessoas, e principalmente as pessoas, elas têm opiniões muito erradas, às vezes também elas agem como detentoras da moral do, de tudo e quer sair arrebentando tudo a vida não funciona assim, não funciona mesmo, então é isso aí Oi, oh, minha dica da semana é a seguinte, talvez você não encontrou o amor da sua vida, porque ela mora em São Paulo, talvez.
1: É, mas já dizia a grande música popular brasileira, não existe amor em SP, então você está errado.
0: Gostei, Roger, você sempre traz
1: os pés no chão, né Roger, boa. É isso aí galera, esse foi o nosso programinha da semana, peço desculpas novamente por termos atrasado, mas foi uma semana muito punk. Espero que tenham gostado. Voltem na próxima semana. Ativa o sininho. Compartilha para o amigo. Manda para tia. Manda para o vizinho. Manda para o inimigo. Às vezes você não gostou do programa, fala assim, não. Manda para o inimigo. Fala que é bom. Ele vai ouvir. E é isso aí, galera. Até a próxima. Tchau.
0: Até a próxima aí. Tchau, 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 tchau. Ela me falou que quer aí bebena balanta badita narandaran dar. Eu falei bendinha me dá uma balinha tarana harahata